0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Bodybuilding, Fitness, Powerlifting und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode hatte ich ein weiteres Mal die ganz besondere Ehre, Stefan Kienzel begrüßen zu dürfen. In dieser heutigen Episode sprechen wir zusammen über das Thema Ernährung. Und zwar das Thema Ernährung bei einem ambitionierten Athleten, dessen größtes Ziel tatsächlich die Erfolge auf der Bodybuilding-Bühne sind. Und dabei gehen wir auf verschiedene Themen ein. Zum Beispiel sprechen wir über die Mahlzeitenfrequenz. Wir reden darüber, welche Relevanz die Mahlzeitenfrequenz für dich hat. Welche Mahlzeitenfrequenz der Stefan mit seinen Athleten fährt, wie individuell das Ganze aussieht und worauf vor allem der Stefan den größten Wert bei seinen Athleten hinsichtlich Ernährung legt. Am Ende des Podcasts sprechen wir dann zuletzt noch einmal darüber, wie Supplements oder welche Supplements Stefan als sehr, sehr wichtig erachtet, welche Supplements er seinen Athleten empfiehlt und vor allem gehen wir auch nochmal da ein bisschen auf Trugschlüsse ein, was das Fundament des Bodybuildings überhaupt anbelangt und Stefan gibt uns dabei sehr, sehr gute Einblicke, warum er gewisse Supplements nutzt, warum er gewisse Mahlzeiten nutzt, warum er Mahlzeiten strukturiert, wie er sie strukturiert und wie der Athlet letzten Endes davon profitieren kann. Alles in allem denke ich, ist es eine sehr, sehr coole Folge geworden, die auch mir nochmal ein bisschen so die Augen geöffnet hat, beziehungsweise mir nochmal bewusst gemacht hat, welche Relevanz eben die Mahlzeitenzusammenstellung zu einem gewissen Zeitpunkt eben hat und vor allem, wie inwiefern Athleten davon profitieren können. Und ich denke, demnach ist es auch für dich nochmal ein sehr, sehr guter Denkanstoß, insbesondere der Teil mit den Supplements, wird für den einen oder anderen bestimmt auch nochmal wichtig sein und dementsprechend kannst du bestimmt was aus dieser Folge mitnehmen. Und wenn du etwas mitnehmen kannst für dich und für dein Training oder wenn dir die Episode einfach nur gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eventuell bei Apple Podcast eine kleine Bewertung schreiben kannst. Ich weiß, dass es ein bisschen viel verlangt für viele, aber ich würde mich wirklich mega darüber freuen. Ich sehe, wie viele Leute den Apple Podcast nutzen bzw. die App Apple Podcast nutzen und wie wenig Bewertungen wir in Relation noch haben, dementsprechend. Sei dir nicht zu so schade, lasst doch einfach eine kleine Bewertung da. Ich würde mich mega darüber freuen. Und jetzt geht's erstmal ab mit der heutigen Episode zusammen mit Stefan Kienzel. Da sind wir wieder zurück bei der nächsten Episode mit dem lieben Stefan Kienzel. Und zwar haben wir... Kienzel oder Kienzel? Kinzl. Kinzl.
1: Konrad, wieder Emil, Nordpol, Zeppelin,
0: Ludwig. Perfekt. Auf jeden Fall.
1: Es gibt 10 Millionen Schreibweisen von diesem Namen.
0: Ich muss sagen, so ich habe mir auch schwer getan, als ich das erste Mal eingespeichert habe, weil da dachte ich auch nochmal so, Kinzle, Kinzl, Kin Ja, auf jeden Fall. Stefan, ich freue mich, dass du wieder da bist. Die erste Episode über Training. Die Unterschiede zwischen Enhanced, Naturalathleten, verschiedenen Trainingsweisen, war auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Und ich denke, da haben einige nochmal einen guten Blick drauf bekommen, insbesondere auch von jemand, der halt eben beide Athleten kennt. Und ich sage auch immer so mit dem medizinischen Know-how, das du halt hast, ne, aufgrund deiner Vorausbildung, Vorstudie. Ja,
1: wobei das, was, wobei das was, was das Training betrifft, war relativ, relativ wenig. Das, zusammenhang, das hat schon, aber die physiologie ja.
0: hinten dran zu verstehen, wie Muskel arbeitet, ähm, so, das, das, ja, ja, das, 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 das sehe ich halt oftmals bei verschiedenen Diskussionen als sehr problematisch an, wenn beispielsweise jemand damit in Kontakt getreten ist vorher schon die Physiologie kennt ne, Anatomie kennt und auch versteht wie ein Muskel funktioniert wie gewisse Grundprozesse funktionieren das ist nochmal was anderes wie wenn jemand da gar keine Ahnung hat und halt eben nur anekdotisch irgendwas von sich gibt So, da, da bin ich auf jeden Fall schon froh wenn jemand das auch die Hintergr das Hintergrundwissen einfach mitbringt weil er darüber ganz anders ich urteilen kann ich,
1: ich, ich habe alles zu tausendfach zerlegt mm.
0: <lacht> Ja, das ist bestimmt auch spannend oder
1: ja, bei uns in Österreich, ich komme ja noch aus einer Zeit, wo, 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 wo das Medizinstudium anders aufgebaut war als heute. Mhm. Bei uns so, da hat man mal ähm, relativ am Anfang des Studiums den kleinen Zizierkurs gehabt, da hat man mal vier Wochen lang nur Arme und Beine zerlegt. Mhm. Also es also liegt halt ein Arm am Tisch mhm. und ein Bein am Tisch und, und man, man schaut sich das an. Im Jahr darauf hat man dann den sogenannten großen Sezierkurs. Ähm, da seziert man jeden Muskel vom, Ansprung bis zu, vom Ansatz bis zum Ursprung, jede Nervenbahn, jedes Gefäß, jedes Organ, die ganzen ähm, Hirnstrukturen bis ins kleinste Detail drei Monate lang.
0: Okay, krass.
1: Das gibt es heute alles nicht mhm. mehr. Das wird heute sehr, sehr komprimiert gemacht, nicht mehr selbst handwerklich gemacht. Mhm. Ich habe dann noch das, das Vergnügen gehabt oder, 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 ja, Vergnügen passt schon. Ähm, und es war aber die lehrreichste Zeit meines Lebens, ähm, dass ich auch drei Monate auf der Pathologie im AKH gearbeitet habe und obduziert habe und halt einfach geschaut habe, warum die gestorben sind. Hm. Das war natürlich für den physiologisch-pathologischen Zusammenhang ganz, ganz eine wesentliche Rolle. Wobei trainingsphysiologisch sicher Anatomie und, und das, das, das Sezieren, der Körperstrukturen und der Prä das Präparieren muss man ja mhm. sagen, der Körperstrukturen, dass ich ja äh, mehr gebraucht hatte. Ja,
0: aber das ist krass, also da habt ihr quasi von einem Toten einfach einen Arm liegen gehabt und der, <lacht> den habt ihr dann auseinandergebotzelt.
1: Genau, ne, beziehungsweise Präparieren nennt sich das Ganze. Also im Endeffekt haben wir das gemacht, was der Günther von Hagens im Körper will. Okay. So haben wir das hergerichtet.
0: Mhm. Okay, ah,
1: also sämtliche Strukturen auspräparieren. Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Und also dass es da ist und dann im Endeffekt auch abgetragen bis zum Schluss nur also bei der war, mhm. Aber man schaut sich dann halt wirklich an, wo setzt der Muskel an, wo ist der Ursprung, mhm. in welchem Sulkus verläuft der Nervenbahn, wie ist das Gefäß, wie teilt sich das auf, wie sind die Nährversorgungen, die Innovationen, wie ähm, ist die Gefäßversorgung aufgebaut. Mhm. Das heißt, du schaust da live alles im kleinsten Detail an und kriegst dann auch schon sehr viele sehr früh ein Gespür für Individualität und siehst das halt nicht immer alles gut mhm. verlaufen bisschen
0: ja. ja, das ist ziemlich interessant, also wäre auch für mich interessant gewesen, ich bin ja auch selbst Physiotherapeut, ähm, aber wir haben das in der, der Ausbildung dann auch quasi nicht gemacht. Ne? Da hatten wir natürlich unser Skelett irgendwo stehen gehabt und dann hast du mit Bändern versucht, da ja, okay, Ursprung da und Ansatz da, aber in der Realität, insbesondere auch, wenn man halt eben mal ein paar Bilder oder ein paar Videos gesehen hat, wie es live aussieht, ist dann doch schon nochmal was anderes und dass der Ursprung dann halt eben nicht immer genau da ist, wo man ihn erwartet und auch der Verlauf vielleicht ein bisschen anders ist, das ist dann doch schon nochmal interessant und ich glaube, das ist auch so ein kleines Problem, was halt eben viele haben, die in dem Bereich tätig sind, dass sie halt immer noch in diesem Irrglauben sind, dass das halt immer so sein muss, genau, und das ist aber, ja, <lacht> naja, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall mega interessant, dass ihr das damals noch so gemacht habt. Wäre ich auch froh drum gewesen, glaube ich. Also, weil es mich auch mega interessiert, Anatomie. Ich ähm, finde das einfach sehr, sehr spannend. Aber wie
1: gesagt, gibt es bei, gibt's, gibt's bei uns in Österreich in dieser Form nicht mehr.
0: Ja. Seit schade. Senior oder so. Ja, schade. Aber ich, ich
1: bin ja schon alt, ich habe Medizin studiert zwischen 1999 und 2004. Ja. schon ein her. Ja.
0: Obwohl, aber so ewig jetzt auch nicht, ne? Also es ist noch greifbar. <lacht>
1: ja, ja, Im wirklich sind 20 <lacht> Jahre. Ja. <lacht> ja.
0: Stefan, ich wollte mit dir heute in der Folge über das Thema Ernährung sprechen. Und zwar weiß ich von dir aus verschiedenen YouTube-Videos, dass du da auch sehr stark auf gewisse Basics setzt und da halt eben auch dran festhältst. Wie sieht für dich mal einfach so grob gesagt ein grober Plan aus, von morgens bis mittags, abends, Snacks, Pre-Workout, Intra-Workout, Post-Workout, was gegeben sein muss. Natürlich kann man das jetzt äh, mit verschiedenen Lebensmitteln nochmal genau beschreiben, aber mir geht es primär darum, äh, einfach mal zu sehen, okay, was sollte oder wie verteilst du gewisse Makronährstoffe über den Tag vom Timing her und ich denke, dann kann man das natürlich ja auch auf große Athleten, schwere Athleten nochmal individualisieren und auf kleine, leichte bestimmt auch nochmal. Ähm, ich denke, da gibt es auch große Unterschiede, was die die die, die Menge an Nahrung anbelangt. Ne? Es gibt bestimmt Leute, die du hast, die mit 10.000 Kalorien arbeiten, 8.000 vielleicht und andere halt eben nur mit zweieinhalb oder so. Erstmal hast du da ein gewisses Grundprinzip, wo du sagst, okay, da schicke ich alle meine Athleten entlang oder ja... Also, oder ist das. Das,
1: Ste Stefan -Gerüst wird, oder das klassische Stefan-Gerüst würde ich einmal so aufbauen, dass ich ein Fan von vielen Mahlzeiten bin. Mhm. Und ich bin ein Fan, wenn es jetzt nicht um eine Diät geht, ja, ja. von ausgeglichenen Mahlzeiten. Bei mir schauen eigentlich Makronährstoffverteilungen bis auf die letzte Mahlzeit, vor Schlafen gehen, die in 90% der Fälle Fett-Eiweiß ist, mhm. außer also bei ganz, ganz Athleten auch Kohlenhydrate mhm. beinhaltet. Um, sind bei mir eigentlich. Alle Mahlzeiten in einer relativ gleichen Nährstoffverteilung. Okay. Ja. Einfach ausgedrückt, ja, ja. Oder das ganze Basis da so haben wir zwei Teile Kohlenhydrate, ein
0: ja, ja, okay.
1: Immer da. Ja. Weil alle Mahlzeiten, alle Mahlzeiten relativ ähnlich Das nächste, Stefan, Basic ist, ist dass rund ums Training herum schnellverdauerliche Kohlenhydrate sind
0: mhm.
1: ja. und sonst eher komplexere. Mhm. Fetteiweiß als letzte Mahlzeit haben wir schon gesagt. Warum? Das ist das Basisgerüst.
0: Ja, war. Ba ba Warum setzt du als letzte Mahlzeit gezielt Fett und Eiweiß?
1: Um, langsamere Verdauung, schöner Aminosäuren über die Nacht und eventuell die natürliche um, Wachstumshormonausschüttung, die begünstigt ist ohne einen Insulinpeak vorher.
0: Okay, das ist interessant, weil ich, es ist ja auch so, dass sich Kohlenhydrate, aber ja, okay, du sagst, du arbeitest mit einer relativ großen Mahlzeitenfrequenz, dann werden das wahrscheinlich irgendwo zwischen 5 und 8 sein, oder? Nehme ich einfach mal an, mhm. ungefähr. So ungefähr, genau. Okay, genau. Ja, dann, dann wird man wahrscheinlich auch relativ zeitnah vor der letzten Mahlzeit auch nochmal bestimmt irgendwann ein paar Kohlenhydrate gehabt haben. Ähm, das Ding ist, Sicherheit, ja. warum ich drauf zu sprechen komme, ist ja, dass viele Leute das sogar so approachen, dass man Kohlenhydrate vorm Schlafen gehen isst. Persönlich mag es auch relativ gerne, weil ich da einfach besser einschlafe. Also Kohlenhydrate ja, wirken sich ja doch schon positiv auf den Schlaf aus ähm, bei vielen Leuten wenn es eben nicht in einem Übermaß betrieben wird. Ne? Ich
1: denke jetzt
0: 50-50. Ja, ja. Und ich bin aber auch ein Fan davon, Fett auf jeden Fall auch vorm Schlafen gehen zu timen, einfach wegen der Verdauung, dass die Verdauung so ein bisschen verlangsamt wird und man halt eben eventuell von gewissen Makronährstoffen über die Nacht hinweg noch profitieren kann. Also das ist dann ja auch so dein ja. Grundgedanke. Wenn du jetzt dich auf das Training beziehst, intra Beziehungsweise Pre-, Intra- und Post-Workout. Würdest du in Pre-Workout genauso gestalten wie in Post-Workout oder gibt es da nochmal so ein paar Unterschiede, auf die du dabei achtest? Die,
1: die, die Kohlenhydratquelle beim Post-Workout ist noch aggressiver als beim
0: Pre-Workout. Okay. Und wie timest du das? Ungefähr zeitlich? Um,
1: Pre-Workout ist je nach Verdauung
0: zwischen sagen wir mal, zwei Stunden
1: und einer Stunde, manche mhm. Leute fühlen, fühlen sich wohl mit einer Stunde, Post-Workout ist innerhalb von einer halben Stunde nach dem Training.
0: Okay, ja, interessant auf jeden Fall.
1: Und bei mir gibt es in 90%, bei mir in 90 der Fälle immer Intracarbs. ja und das eigentlich schon seit Ewigkeiten.
0: Mhm. Immer. Ja, bin ich auch ein Fan davon. Arbeitest du auch damit in der Diät, mit intra -Karps? Eigentlich bis zum Wettkampf nahezu dazu. Ja, perfekt. Und wie, wie gestaltest du das von der Menge her? Also das hängt natürlich auch nochmal ein bisschen um, auf. Relativ Davon.
1: Hängt, hängt, vom, hängt, vom, hängt vom Athleten ab, muss auch nicht viel sein, aber ich würde jetzt sagen im Bereich zwischen 30 und 75 Gramm Kohlenhydrate
0: Ja, also auch in Form von Clusterdextrin, Maltodextrin. Äh, ja,
1: immer, immer Clusterdextrin, alles andere hat für mich relativ wenig Berechtigung, weil ich während dem Training keinen hohen Insulinpeak haben will. Der eventuell sich submaximal auf die Leistung auswirken wird, weil der Athlet schnell in den Unterzucker fällt. Das wird umso schwieriger, umso mehr Muskelmasse da ist. Mhm. Aber da kannst du mit intra workout Malto oder mit intra workout Vitago sehr schnell schon anrichten im Bereich der Performance, weil die Athleten in den Unterzucker fallen.
0: Oh, okay, ja. Und wie, was hältst du von einfach Gummibärchen beispielsweise, von Glukose? Gar nichts. Okay. Gar nichts. Auch aus dem gleichen Grund. Aus
1: dem gleichen Grund hat für mich gar keinen Mehrwert, vor allem im Vergleich zum Kraftstrickstrick. Okay.
0: Und würdest du da jetzt, da kann man ja auch schon sagen, okay, wenn jetzt beispielsweise ein Enhanced-Athlet und ein Natural-Athlet, wenn man das so gegenüberstellt, die Natural-Athleten haben ja deutlich weniger Kalorien in der Regel. Ne? Sie wiegen einfach weniger, haben weniger Körpergewicht.
1: Unterschiedlich. Echt? Ich es wirklich, ja, aber ich würde es allgemein über einen Kampfscher.
0: Okay. Ja, als
1: also, ich habe ohne Scheiß Naturalathleten mit, mit 100 Kilo, die konstant mit sagen wir mal 12, 13 Körperfett und 5.500 Kalorien herumlaufen. Das
0: ist Wahnsinn. Und
1: ich habe 120 ja. Kilo Profi-Bodybuilder, die ab 4.500 Kalorien blatt werden.
0: Mhm. Crazy. Crazy. <lacht> also, das ist wirklich verrückt, ne? Ich bin. Also. Ich
1: bin. Ich bin sehr Zum Beispiel, heute hat mir ein 19-jähriger Naturalathlet von mir geschrieben, der warte mal, lass mich schauen. Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Ich glaube, Körpergewicht 98 Kilo, glaube ich. Damit man hm, einen kleinen Tag ja, ja. Also, morgen Coach, mein Gewicht sinkt wieder. Ich habe derzeit 98 Kilo. Ja,
0: ja. Ja.
1: Wenn ich jetzt schaue, was er ist.
0: <lacht> also, also, ich habe auch einen Athleten, der hat 5000 Kalorien, 5200 und er hält so sein Körpergewicht ne? und er wiegt 110 Kilo.
1: Also, wir sind am, wir sind am, wir sind am Trainingstag auf 4,9 ja. und Trainingstag, drei, trainingsfrei bei 4,3. Mhm. Ich will ihm jetzt im Moment nicht mehr geben, sondern jetzt habe ich einfach gesagt, okay, wir machen einmal ein, zwei Pausentage in der Woche
0: mehr. Mhm. Ja, crazy. Also das das ist,
1: ist jetzt einmal die erste, das ist einmal die erste Strategie. Ja? Mhm. Weil bei mir ist es so, wenn, wenn das zu sehr auseinander geht, ist es und jeder, der selber coacht, wird das gesehen haben, dass du kannst eigentlich den Leuten mehr und mehr und mehr essen gehen, aber es kommt kein Fortschritt mehr, sondern es geht halt eher noch hinten los. Und ähm, ja. ich habe da in meinem Kopf so eine so Korrelation von Optik und Körpergewicht und Karo Ka Kalorien. Ja. Und zum Beispiel bei ihm ist es so, ich sitze nicht ein, dass ich ihm noch mehr Kalorien gibt, weil ich nicht glaube, dass das das Problem ist.
0: Mhm. Ja,
1: ich, ich habe ich hab auch das. Ich weiß, der ist ein Bursche, der gibt extrem viel Gas ja. und der nimmt es wirklich ernst. Und jetzt schauen wir halt, dass er ein bisschen mehr Ruhe kriegt. Mhm. Und ich erwarte mir davon, dass, ja. dass dann wieder Progress läuft. Ja. ist. Ich,
0: ich habe auch das Gefühl, tatsächlich, wenn man vielen Athleten, wenn die halt eben wirklich schon lange auf so einer Ebene unterwegs sind, wo man sagen kann, okay, die, die, die nehmen jetzt einfach nicht mehr zu mit den Kalorien oder der Kalorienzufuhr, die sie bekommen, dass das und wenn man halt eben auch noch dann ein bisschen das steigert, das ist oftmals einfach ein Verdauungsproblem. Also, die gehen dann einfach am Tag einmal oder zweimal mehr auf Toilette, ne? Vielleicht auch irgendwie, ich habe so das Gefühl, das verpufft so gefühlt, teilweise, ne? Das ja, das ringt,
1: das ringt das rinnt, das rinnt, das ganz, das rinnt ganz einfach durch, ja. Ja,
0: ja? das ist wirklich crazy. Also, wenn du da auch irgendwo schon bei 700 Gramm Kohlenhydrate bist, ne? Und dann. Das ist Wahnsinn. Wo so soll das halt eben noch hingehen?
1: Ja, wie gesagt, da gibt es kein, keine natürliche Korrelation, was ja. das betrifft. So muss man auf die Fehlersuche gehen. Das klingt jetzt bescheuert, aber das ist nicht normal. Nee.
0: <lacht> Ja, ja. B würdest du solchen Athleten äh, auch sagen, dass sie halt vielleicht irgendwie mal so eine Kurziät oder so einleiten sollten, um halt einfach. Ja, ähm, sicher. Ja.
1: Das ist eine absolut gute, eine absolut gute Idee. Ja. Zuerst schaue ich immer mal, gibt es ein akutes Regenerationsdefizit. Mhm. Das ist immer mehr erster Track. Ja. Oder dass man sagt, okay, wir machen jetzt einmal eine Wochentrainingspause, magst du zwar nicht, aber machen wir es halt. Mhm. Die Leute, die dann anfangen zum Herumjammern, Nein, ich will nicht und bla, bla 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 bla, dann ist das eh meistens die richtige Entscheidung, weil du weißt, die haben einfach zu viel Gas ja, gegeben. Ja. Ja? Und das funktioniert dann oft sehr gut und dann geht es weiter.
0: Ja. Beziehungsweise
1: sonst kommt halt, kommt halt ganz einfach kurz einmal eine Diät. Mhm.
0: Okay. Ja, es ist. Es ist ist auch so meine Strategie oftmals. ne Ich versuche dann halt eben schon immer noch aus, was passiert, wenn ich jetzt noch einmal initial erhöhe und wenn es dann halt eben nicht funktioniert, dann sage ich halt auch, okay, wir machen dann irgendwann nochmal einfach einen kleinen Cut und auch relativ aggressiv einfach mal um so einen kleinen Reset zu setzen, je nachdem, welchen Körperfettanteil derjenige halt auch hat und dann geht es meistens danach auch schon noch mal ziemlich gut. Jetzt aber nochmal ganz kurz auf das Intra-Workout bezogen, wenn du jemanden hast, der wirklich auch einen geringen Kalorienverbrauch hat, ne? der auch sehr gerne ist, sage ich jetzt mal. Arbeitest du dann von der nicht nur vom Intra-Workout, auch von Pre- und Post-Workout vielleicht ein bisschen anders, dass du halt eben sagst: Okay, wenn der halt eben nur noch 2000 Kalorien hat, dass du da das Intra-Workout vielleicht von dem Cluster-Dextrin ein bisschen geringer hältst oder eben beispielsweise auch das Post-Workout und das Pre-Workout?
1: Da stellt sich jetzt die grundsätzliche Frage: ja? Ist das ein Lifestyle-Bursche oder Mädel? Mhm. Ja? Oder würde die Bilder sein und Performance bringen? Und wenn die dann gern ist, aber ich auf die Performance im Training oberste Stellenwert lege und für mich Intra-Workout-Supplementation für mich wichtig ist, dann sage ich, tut mal, La, du hast Pech gehabt. <lacht> es geht halt drumherum herum nicht mehr, weil ich halte das für Zielführer. Ja, ja. Ja. Wenn es ein Lifestyle-Kunde ist, schaut das ja natürlich komplett anders yeah. aus. Der soll dann Spaß am Training haben und dann ist mir das wurscht. Yeah. Yeah. Also das ist eine wesentliche Frage, die man auch den Leuten in ihrer Zielsetzung... Es kommt ja heute jeder mit der Zielsetzung, ja er will Bodybuilding-Profi werden. Mm. Und <lacht> wenn er mit der Zielsetzung, ja er will Bodybuilding-Profi werden, kommt, dann... Uh, Ronnie Coleman hat es immer gesagt, everyone wants to be a Bodybuilder, but nobody wants to lift that ass heavyweight. Mm. Und ähnlich ist das halt heute auch noch immer. Es sind halt ganz einfach Sachen, die gehen weit über die Spaßgrenze hinaus. Mhm. Und wenn ich halt einen Scheiß Stoffwechsel habe, muss ich schauen, dass das Training so effektiv und so gut wie möglich funktioniert. Und wenn, natürlich kann es auch sein, dass eine Intra-Workout-Supplementation für Leute nicht gut ist. Ich sage jetzt einmal, bei Arm von Zähne ist es geschickter da drinnen Wasser zu trinken. Das ist aber seltener der Fall. Ja. 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 Aber ich werde immer versuchen, diese Peri-Workout-Nutrition als Eckpfeiler in meiner, nennen wir es so, performance äh, diät zu haben.
0: Ja, also bin ich voll bei dir. Also ich <lacht> gebe es den meisten Leuten auch mit. Also das Ding ist, wenn du halt irgendwann beispielsweise als Frau kurz vorm Wettkampf halt gar nicht mehr die Möglichkeit hast, überhaupt Kohlenhydrate groß zu konsumieren, weil du halt einfach so einen geringen Kalorienverbrauch hast und natürlich trotzdem noch abnehmen musst, dann lasse ich es irgendwann weg, aber grundsätzlich bei männlichen Athleten versuche ich auf jeden Fall weiterhin äh, damit zu arbeiten und ich habe auch sehr, sehr gute Erfahrungen persönlich gemacht, also ich kann das genauso bestätigen, wie du auch sagst, so, dass die Trainingsperformance da einfach an Punkt Nummer eins ist und insbesondere in der Diät, wo halt eben Muskelverlust dann doch tendenziell näher ist, sollte man halt eben meiner Meinung nach Meinung nach auch sowieso einen größeren Fokus noch auf die Trainingsperformance setzen, weil wenn du halt eben einen Einbußen in der Trainingsleistung hast, ähm, ja, dann wirst du auf jeden Fall größere Nachteile haben, wie wenn du die Kohlenhydrate, ja, nicht im Training konsumierst, ne? ja. So ist es, ja. das ist halt einfach dann,
1: was möchte ich und dann noch und danach geht man dann. Ja. Also ich bin aber nicht so stur, dass ich dann hergehe und sage meinem Lifestyle-Kunden, das muss ja. sein. Ich bin nur stur bei ihm, der der hohe Ziele hat. Da ja. müssen dann auch die Maßnahmen dementsprechend um, umgesetzt werden. Das muss jeder einfach für sich selber entscheiden. Ja. Ja. Und diese Frage stelle ich dann halt auch. Was möchtest
0: du? Ja. Ich glaube, dass, dass gerade so diese perry workout nutrition eine, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist von vielen, der halt eben mega unterschätzt ist und einfach so der Fokus bei ganz vielen Leuten auf, den falschen Dingen liegt, beispielsweise der Supplementation oder so, die natürlich auch ihren Stellenwert hat, aber viele Leute konzentrieren sich mehr auf Supplements etc. als auf eben diese Basics, so hartes Training und natürlich auch in dem Moment ein perfekt abgestimmtes Mahlzeitentiming, weil ich finde einfach so diese Nutrition um das Training herum ist wirklich einfach so essentiell. So, das ist wirklich für ja, mich ähm, der Schlüsselfaktor so. Und alles andere sollte halt irgendwo auch ins Leben so ein bisschen fiddable sein, sage ich mal, je nachdem, was du halt eben arbeitest und so weiter und so fort, dass es passt. Aber da muss es halt stimmen. Gibt es so gewisse Supplements, wo du jetzt sagst, die sollte jeder nehmen? Weil ich sehe oftmals dass halt eben meiner Meinung nach die falschen Supplements ein bisschen gegriffen werden von vielen Personen, was wäre so ein Standard Supplement Stack, den du grundsätzlich erstmal jedem empfehlen kannst und natürlich von da ausgehend kann man das nochmal individualisieren auf den jeweiligen Athleten aber weißt, das,
1: kommt, das kommt immer darauf an, was zahlt man dazu, wenn ich es jetzt ganz grob Reis ist natürlich für mich ein gutes Protein hm. wenn man das jetzt zu Supplementen ja, ja, hat, genau, zur Ernährung zahlt, ja. das, das das allerwichtigste ja. Ja. Das Zweite ist für mich wirklich ganz ehrlich eine perfekte Intra-Workout-Supplementation, die halt ähm, als Basis Clustered Extreme mit EAS ist, in besserer Version Clustered Extreme mit Pepto Pro und in hochwertiger Option, so wie das Vario Intra Clustered Extreme mit Pepto Pro, äh, mit Glutabet zur Hydrierung mit anderen Substanzen, die der Laktat abpuffern, mit enzymatischen Inhibitoren, die die NOx-Produktion weiter aufrechterhalten, also eine Ergänzung allem dessen, was man sonst supplementtechnisch tut. Mhm. Als drittes sage ich dann, wo ich nach wie vor ein ganzer großer Fan davon bin, ist Glutamin in der Früh nüchtern, zur Hydrierung in der Verdauung. Ganz, ganz, ganz tolle Sache. Das haben wir als drittes dann machen wir, um die entzündlichen Prozesse und eine gesunde Fettsäurenbilanz zu haben, um Omega. Mhm. Ja, das sind so die Must-Haves, dann finde ich natürlich Kreatin toll, mhm. braucht man nicht darüber diskutieren. Ich finde Beta-Alanin großartig äh, zur Laktatabpufferung. Das sind so die Basics und wenn man das dann erweitert, bin ich, bin ich ähm, ein großer kurkumin fan mhm. wenn die Qualität passt. Ja,
0: okay. Ja,
1: also, dann ist man irgendwann einmal bei einem Pump booster aber viel mehr braucht es auch nicht zu so sein.
0: Ja, und, und, und so Zink-Magnesium in die Richtung?
1: Magnesium, sorry. Magnesium gehört zu die Top 3. Mhm. Also Magnesium gehört auf die, auf, die gleiche, auf die gleiche Stufe wie Omega. Mhm. Und ein gutes Multivitaminprodukt dass eine basis bei den meisten Leuten ist und da ist eigentlich schon genug Zink drinnen. Immer. Mhm. Also eine Zink-Unterversorgung heutzutage, schwierig. Also mhm. ich würde nicht auf die Idee Zink extra zur Multivitamin noch zu geben, weil zwischen 30 und 50 Milligramm Zink hat jeder Mal und mehr muss auch nicht sein.
0: Mhm. Ja, ich, ich, ich meine so die Richtlinien für eine Supplementation sind doch irgendwo bei 17,5 Milligramm Zink oder so, das ist schon relativ wenig und ich denke auch, dass man es über die Nahrung bekommen kann. Man sollte halt eben auch ein bisschen gucken, so Veganer vielleicht, ähm, ja, die werden es da bei Zink auch ein bisschen schwerer haben. Also muss man einmal gucken, wie so seine Ernährungsform ist. Aber wenn man sich ausgewogen ernährt, sage ich mal, ist man in der Regel auch schon gut aufgestellt damit. Welchen, welche Relevanz hat für dich ein Pump-Booster, weil du den jetzt nochmal aufgegriffen hast, auch als wichtiges Supplement?
1: Ich finde es heute aufgrund, der Nox-Produktion, mhm. der Gefäßerweiterung, der, des Nährstofftransports während dem Training halt eine echte positive Sache. Mhm. Also ich mag Stimbooster Booster zum Beispiel gar nicht, mehr, ja, ja. aber der Pump Booster im Zusammenhang mit also wenn ich jetzt diese, diese Supplementation ums Workout herum nehme und der Pump Booster in Kombination mit einem, mit einem guten Intra-Workout Supplement ist schon eine, schon eine geile Kombination, wo ich halt einfach den Blutfluss besser mache, die Hydrierung besser mache. Wir dürfen nicht vergessen, eine Hydrierung der Muskulatur ist leistungsbestimmend, ein extrem unterschätzter Faktor. Und da kann ein gut formulierter Pumpbooster halt wirklich großartige Leistung bringen. Hm, also viel wesentlicher und viel wichtiger als irgendein Stimmschance, ja. den in Wirklichkeit keiner, kein Mensch braucht.
0: Ja. Also ich bin auch ein sehr, sehr großer Fan von Pump Booster. Ich hätte das sogar in die Top 5, glaube ich, reingeholt, weil ich einfach auch der Meinung... bin. Ja,
1: bei mir war es so knapp so an der Kippe, ich glaube, sechsten mhm. oder so. Okay. Genau,
0: ge genau, ja. Weil ich einfach der Meinung bin, auch so immer, wenn ich einen Pump Booster nehme, so ich habe halt eine bessere muskuläre Ansteuerung und das ist mir halt eben super wichtig, jetzt neben den ganzen positiven Effekten, wo, den der Pump halt eben noch mitbringt, auch so Zitrullin etc. ist ja auch nochmal Regenerationsfördernd und so, das sind ja auch alles Schusses, so genau. positive Eigenschaften, aber vor allem halt eben, weil die Mind-Muscle-Connection einfach deutlich besser ist und wenn ich da halt eben wirklich muskuläre Schwächen habe, beispielsweise jemand kann einen Latt nicht ansteuern oder irgendwie da Probleme hat, da kann halt ein Pump-Booster extreme Vorteile mit sich bringen und äh, das sage ich auch immer, versuch's auf jeden Fall mal damit und ich hab eigentlich mittlerweile vor jedem Training ein Pump Booster drin. So, ähm, das ist für mich mittlerweile eigentlich so ein Standard-Stack. Äh, genauso auch ein Intra-Workout ist für mich auch ziemlich essentiell. Und dementsprechend sind wir da, glaube ich, auch schon relativ gleich aufgestellt. Wie wichtig siehst du die Relevanz von beispielsweise so Vitamin D3, K2, ja, Omega-3-Multivitamin? Ähm, okay.
1: Also Omega habe ich ja, mit ja, was bei mit am ja. um die entzündlichen Prozesse im Körper zu regulieren, vor allem es so ein alter Mensch wie ich bist, was mittlerweile schon überall zwickt. Hm. <lacht> ähm, Vitamin D3 kann super, super essentiell sein und alles großartig machen, ist aber trotzdem was, was ich, was ich, was ich gerne mal mit dem Blutbild anschaue, wo ist man zu Hause.
0: Hm. Okay, also würdest du auch gar nicht sagen, so standardgemäß einfach mal feuerfrei Weißt du, es ist schwierig. Ich habe jetzt
1: einfach immer wieder Kunden gehabt, die das feuerfrei, so feuerfrei genommen haben und dann halt irgendwo bei einer kompletten Übersupplementation Krass. gelandet sind. Und das ist beim Vitamin D auch eine in der Sache, hm, weil es ja, halt ja. Auswirkungen auf die Kalzifizierung der Knochen ja. hat. muss man jetzt nicht unbedingt treiben. Ja, ja. Da musst du halt vorsichtig ja, sein. Ja
0: insbesondere ist es auch fettlöslich, das ist dann auch sowieso nochmal so eine Sache. Ja, ich, ich finde es interessant bei Vitamin D3, ich glaube viele reagieren da tatsächlich gut drauf und andere wiederum gar nicht, also ich nehme aktuell tatsächlich 10.000 internationale Einheiten am Tag, weil ich mit 5.000 immer noch in der Unterdosierung war. Das ist, das war ja, aber das, das kommt, das ja. kommt,
1: total, echt, das kommt halt total oft vor, hm. zum Teil oft ein bisschen mit dem Brötzimmer, ja. mit der Resorptionsqualität ja. und 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 und.
0: Ja, crazy. Alright Stefan, ich denke, wir haben hier nochmal extrem viele Informationen jetzt aufgesammelt. Ich glaube, das ist so eine Folge, die kann man halt eben jedem grundsätzlich mal empfehlen. Die Basics, ne? die Basics, einfach mal einen Überblick zu bekommen, wie sollte man sich denn ungefähr ernähren, es kommt es wirklich an und alles, was tiefgründiger geht, da muss man sowieso nochmal separat reingehen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst, dass du auch nochmal so gut die Seiten beleuchten konntest hinsichtlich, wie das ist natural und wie das ist, wenn man halt eben unterstützt unterwegs ist und dass da vielleicht dann doch in der Ernährung gar nicht so viele Diskrepanzen sind. Bei der Supplementation wird es wahrscheinlich noch mal ein bisschen extremer, je nachdem, was man da supplementiert, Na, oder?
1: Also natürlich, natürlich spielen Health-Subs beim, beim supplementierten Athleten viel eine viel größere Rolle oder sollten eine größere Rolle mhm. spielen. Ja, so Sachen wie Citrus, Bergamot, genau, ja. damit ja positive auf Auswirkungen auf den HDL-Cholesterinspiegel habe ich jetzt mhm. Beispiel als, als, als Beispiel, was sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Aber in der Basissupplementierung schränken Sie jetzt, Also die Unterschiede sind wirklich marginaler und kleiner, als die Leute da draußen glauben. Mhm. Und wenn ich jetzt so, so, so ein bisschen was Gemeines sagen darf mhm. und sagen will, dann ist es bei den versuchen Naturalathleten oder auch Naturalcoaches total oft das Rad neu zu erfinden und es spezifisch anders zu machen wie, wie, wie supplementierte Athleten. Ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, halte das für einen kompletten Schwachsinn. Hm.
0: Also ich, ich glaube tatsächlich so, dass Naturale viel weniger supplementieren, wenn ich ehrlich bin. So da, da, da sehe ich immer mehr die Beobachtung, dass halt eben so die Basics gesetzt werden. Wie gesagt, so mit äh, Omega-3, Vitamin D3, K2, vielleicht ein bisschen Citrullin noch. Aber ansonsten glaube ich, dass das relativ niedrig gehalten wird. Ich denke, das ist auch einfach so dem zu schulden, dass man natürlich irgendwo auch versucht... Ähm, mit dem geringsten Aufwand das meiste rauszuholen und sich da ein bisschen mehr so auf die Gesundheit allgemein bezieht, ne? während halt eben äh, unterstützte Athleten, glaube ich, dann doch halt eben auch durch die äh, andere Supplementation, ne? das Superkreatin etc., dass die dann natürlich noch andere Sachen halt eben zusätzlich supplementieren. Die...
1: Wobei lustigerweise, ich kenne es umgekehrt. Echt?
0: Okay. Also, ja, ich habe aber auch schon, ich, ich habe letztens hab ich eine Nachricht bekommen, das war ganz witzig. Daniel, äh, guck mal, kannst du mal gerade über meinen Supplements-Deck so gucken? Habe ich irgendwas vergessen? Und der Dude, richtig cooler Typ, aber der, der schickt mir einfach so safe 20 bis 25 Supplements, die er sich jeden Tag reinzieht. Und ich denke so, Bang. Bro, wow, also ich nehme ungefähr die Hälfte, wenn überhaupt, so, ne, und, und er so wie, du nimmst das nicht, das nicht, das nicht, ich so ja, aber warum nimmst du es dann und wenn da halt eben dann keine, keine gute Begründung mehr kommt, warum er es überhaupt nimmt, ne, oder sich halt eben diese Begründungen in der Supplement oder die Wirkung von den Supplements halt auch sowieso extrem überschneiden, ja, dann sage ich auch immer so spar dir doch dein Geld und hol dir einfach einen guten Coach mal, der dich auch einfach so ein bisschen da durchleitet, weil ich glaube, mit einem guten Coach wäre sich da oftmals einfach geholfen, <lacht> sage ich mal, ja, voll. Dass man das Ganze nicht übertreibt, aber ich glaube, Stefan, ganz ehrlich, das ist genauso wie mit dem Training mit dieser sturen Schwarz-Weiß-Sicht bei Natural und Enhanced. Ich finde das auch immer so ein bisschen doof, da so eine Grenze zu ziehen. Ich glaube, es gibt sowohl als auch. ne Also ich kenne extrem viele Open-Minded Enhanced-Athleten, aber auch genauso Natural-Athleten und ich glaube, das, das bedarf es auch einfach. Ne? Dass man einfach nicht so schwarz-weiß denkt und äh, damit halt eben so, durch die, so die, durch die aktuelle Situation geht, sondern einfach mal offen ist auch für neue Ansätze und ja, also ich sehe da glaube ich aber aktuell auch ziemlich positiven Trend, wenn ich ehrlich bin, dass das schon deutlich besser wurde. Und
1: wenn ich zum Abschluss noch nochmal sagen kann, auch anknüpfend an die letzten Folge, für alle dort draußen, habt's Geduld. Probiert die Sachen einfach aus, habt's Mut, probiert die Sachen aus, behaltet es einmal bei und objektiviert das, was ihr tut und verwendet eure Zeit darin, die Sachen zu machen, anstatt immer wieder einfach nur nachzudenken, wie man es besser machen kann. Ja,
0: ja, ja. Es ist so wichtig, es, es hört sich halt so einfach an, aber es ist so von so großer Bedeutung. Wahnsinn. Stefan, ich danke dir, dass du da warst. Ähm, hat mir sehr gefallen, wenn die Leute dich finden möchten. Bo super, super cool. ja. Boss of Outlaw auf Instagram und Stefan Kienzel mhm. auf YouTube. Und ich packe nochmal alles in die Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir vielleicht irgendwann nochmal eine Folge abdrehen können. War sehr, sehr cool. Gerne. Und Stefan, wir hören uns. Bis dann.
1: Macht es gut da draußen. Baba. Ciao, ciao.
0: Vielen lieben Dank, dass du den Podcast hier bis zum Ende durchgehört hast und immer noch weiterhin mit am Start bist. Ich hoffe die Folge zusammen mit Stefan über Ernährung, über Mahlzeiten Timing und über Pre, Post und Intron Workout Nutrition sowie Supplements hat dir gefallen. Ich glaube wir sind auf viele wichtige Punkte, viele essentielle Punkte eingegangen. Die du in deine Ernährung oder in deine Ernährung mit integrieren kannst und von denen du auf alle Fälle auch langfristig profitieren kannst. Wenn dir die Episode gefallen hat, du etwas mitnehmen konntest für dich, dann würde es mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst. Ein kleines Abo da alles bei Apple Podcast, Spotify, Lisa, wo auch immer du den Podcast hörst, sodass du keine Folge mehr verpasst. Und ansonsten hören wir uns bestimmt in der nächsten Episode. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, egal was du gerade machst. Dein Daniel